0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou o Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um Desvendando Podcast para vocês. Hoje a gente conversa com a Melina, do Quatro Patos Pelo Mundo e a gente vai falar um pouco sobre viagens, sobre cão-guia. Então, Melina, seja bem-vinda, é, e pode se apresentar para o pessoal, conta um pouquinho de você.
2: Oi, Carol, é um prazer estar aqui conversando com vocês, eu atendo esse papo com o Bom, você comentou aí no início que iríamos falar sobre cão-guia, então eu já começo dizendo que eu sou pessoa com deficiência visual, Hoje eu tenho em torno de 3% de visão. E eu tenho a Hillary, que é o meu cão guia. É, é um labrador, ela é preta, e está quase se aposentando, infelizmente. Daqui a poucos meses ela completa 10 anos e ela se aposenta. Vai virar em um vai curtir a aposentadoria como animal de estimação. Eu tenho um Instagram, Quatro Patas pelo Mundo nome sugestivo, né, quatro patas por causa da Hillary e pelo mundo, porque a gente viaja bastante, um pouco interrompido agora nesse momento, mas é, tanto eu como a Hillary gostamos muito de viajar, de explorar o mundo, conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, e a gente está aí trabalhando no Instagram, né, como 4p pelo mundo, falando sobre as nossas viagens, dando dicas, falando sobre acessibilidade, né? o meu o perfil ele é voltado tanto para pessoas com deficiência como para pessoas sem deficiência também, porque eu não, não foco somente em acessibilidade, mas falo também sobre o assunto. Então, uma forma de conscientizar o setor do turismo sobre as pessoas com deficiência, conscientizar sobre o cão-guia, que é, são poucos ainda aqui no Brasil, então a gente precisa fazer um trabalho de conscientização muito grande é, porque por mais que, que exista a lei né, 11.126, muitos lugares ainda têm uma certa resistência de aceitar o cão guia e acaba uh, identificando e considerando mais como, como um animal pet, mas o cão guia e um cachorro de estimação, eles são totalmente diferentes questões comportamentais e até de... Uh, funcionalidade, não sei, acho que não seria melhor a palavra, mas enfim, né, é, de certa forma eu dependo da Hillary para a minha locomoção, então tem um pouquinho essa diferença, e além de mostrar um pouquinho também do nosso cotidiano, da vida de uma pessoa com deficiência visual, dos cuidados com cão-guia, agora um pouquinho nesse momento de recentemente sair de casa, né, casei, então é, compartilhando um pouquinho sobre essa minha vida de dona de casa, e, e assim a gente vai trabalhando em cima dos nossos hits.
0: Então, é, vamos começar, é, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente aqui também, como é que começou, como surgiu esse interesse de você pegar a Hillary e sair desbravando o mundo, né, sair <risos> viajando por aí, e documentar isso por, por, por uma rede social, né? para o um Instagram?
2: Eu sempre gostei muito de viajar. Viajei minha vida inteira. É, meus pais são grandes incentivadores na minha paixão por viagem. É, sempre viajou comigo, com meus irmãos. Né? Viajaram comigo, com meus irmãos, desde, desde... Falo eu, desde a barriga da minha mãe, que minha mãe sempre conta de uma situação que ela foi viajar com meu pai, eles foram acampar. E aí, meu pai na praia tinha que fazer um buraco assim para minha mãe é, tomar sol de costas, assim, então eu ficava com a barriga ali dentro da areia. E, e outras aventuras aí enquanto, enquanto eu estava na barriga da minha mãe. E eu não nasci com a deficiência visual, eu tenho uma degeneração na retina, então eu descobri na adolescência, aos 14 anos, e é uma doença progressiva, ela foi piorando com o tempo. E com o agravamento da minha doença, mais ou menos 10 anos atrás, é, eu, eu nunca tive problema de viajar sozinha, de fazer as coisas sozinha. E cheguei a fazer, em 2008 eu viajei sozinha para a Europa, na né, época eu estava mais ou menos com 20% de visão. E em 2009, 2010 eu morei nos Estados Unidos. E aí foi quando eu retornei dos Estados Unidos que a minha visão começou a se agravar. E foi quando eu comecei a ter um pouco mais de receio de fazer as coisas, até porque eu estava ainda na fase de adaptação, aprender a usar bengala e aceitar a questão da deficiência visual, que não foi um processo muito fácil. E aí é, eu me cadastrei para ter um cão-guia, e isso foi mais ou menos final de 2010, começo de 2011, e eu passei por todo um processo de adaptação, de, de aprender a usar bengala, ter mobilidade, até a chegada da Hillary, que foi em 2014. E para eu ter certeza que a Hillary tinha trazido a minha autonomia de volta, a minha independência, eu precisava sair da minha zona de conforto. E nada melhor do que sair da nossa zona de conforto, indo para um lugar desconhecido e fazendo uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, que é viajar. Então, foi em 2015 que eu planejei nossa primeira viagem sozinhas. A gente foi para Curitiba em abril de 2015, um ano mais ou menos após nosso união. E foi uma experiência maravilhosa. É, tive muito medo. Quando eu cheguei em Curitiba, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Com, em um lugar que eu não conheço, sem enxergar um guia que não conhece o lugar. É, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou ter coragem de sair do hotel, de fazer as coisas? Como é que vai ser? Entrei em pânico. Mas depois eu falei, não, eu preciso, preciso controlar tudo isso. Eu não vim até aqui para poder ficar trancafiada dentro do hotel. E aí, aos poucos, eu comecei a explorar, a sair. No primeiro dia eu fiquei mais ao redor do hotel. E depois, no outro dia, eu fui explorando e foi uma viagem maravilhosa. É, foi uma sensação de vitória muito grande, assim, porque eu consegui superar o meu medo e superar a minha deficiência. né E ver que, primeiro, a Hilary era uma super companheira de viagem, que juntas a gente poderia explorar muita coisa, e ver que, assim, que eu não deixei que a minha limitação me impedisse, minha limitação visual me impedisse de fazer uma coisa que eu tanto gosto, que é viajar, e que eu poderia, sim, fazer isso sozinha e voltar a fazer as minhas coisas, Aí foi foi onde tudo começou essa questão das viagens, e mesmo na época, foi em 2015, eu ainda não tinha o blog, mas foi engraçado que eu, que eu dei uma entrevista, e eu fui buscar essas fotos, esses arquivos de Curitiba, e eu vi os vídeos, assim, eu falei, nossa, parece que eu já estava me preparando para ser blogueira, né, porque... Eu ia contando tudo, estou ah, tô aqui, estou tô fazendo isso, estou indo tal lugar, a Rila está agitada, como um diário de bordo mesmo. E eu comecei a registrar, eu não estava vendo, mas eu queria mostrar a minha viagem, a minha experiência para a minha família, né, para o meu namorado, quando eu voltasse para São Paulo. Então eu comecei a já fazer esses registros e sempre, sempre gostei muito de fazer isso. E aí, foi quando em 2016 eu passei por uma situação bem complicada na minha vida e eu precisei me reinventar, e foi quando eu resolvi criar o blog. As pessoas, eu, eu tinha amigas assim que falavam que eu deveria fazer, que eu deveria compartilhar as minhas histórias, mas na época eu nunca, nunca fui muito tecnológica assim, eu nunca fui muito antenada e não, não sabia direito como é que funcionava, tá? e foi quando em 2016 é, eu falei, não, aí acho que eu vou começar a pensar com carinho, e eu, e eu poderia voltar a trabalhar com o que eu gosto, porque eu sou formada em turismo, mas por conta da deficiência, por conta de lei de cotas, eu acabei trabalhando em outras áreas, né? trabalhei em recursos humanos, em marketing, acabei saindo dessa área que eu gosto bastante, que é turismo, e aí a criação do blog de viagem seria uma oportunidade de voltar a trabalhar com o que eu gosto, com a minha formação, e poder trazer uma abordagem um pouco diferente. Hoje o turismo acessível está sendo falado um pouco mais, mas na época ainda não era tanto. Então poder conscientizar o setor do turismo com relação às pessoas com deficiência, conscientizar sobre o canguia, é, poder incentivar outras pessoas a viajarem, a enfrentarem seus medos, mostrar né, que uma pessoa com deficiência visual tem uma vida normal, que a gente viaja, que a gente sai, que a gente namora, que a gente trabalha, que a gente é, faz tudo como qualquer outra pessoa. Né? E foi aí que começou, e, é, e aí focando sempre, assim sempre tive essa preocupação de fazer os registros das viagens.
0: Hoje em dia, o blog, você ainda faz, você ainda mantém o blog? Você atualiza ou você está só na, nas redes sociais?
2: Eu estou atualizando o blog com menos frequência, é, com a pandemia, por ser ele mais focado, por mais que eu falava outros assuntos também, do nosso cotidiano no blog, mas o principal era relatar as experiências de viagem. Aí Com a pandemia, eu mantive no começo por um tempo, depois eu acabei parando de escrever, por não viajar, por questões emocionais, que eu acho que nessa pandemia deu uma bagunçada no sentimental de todo mundo, e, mas agora eu tô, estou tô retomando, estou tô tentando retomar e escrever os artigos para o blog, mas aí eu fiquei por bastante tempo só nas redes sociais, mas agora eu tô retomando o blog.
1: Inclusive, a gente já usou né, o seu blog, Melina, como fonte de pesquisa para alguns posts nossos no Instagram, sobre Ai, o processo, que legal. do processo de, de ter um, um, um guia, né? Foi bem legal, é. a gente conseguiu achar lá. Foi bem legal o seu texto, muito interessante.
2: Ai, que máximo! Obrigada! Adorei! A relação é... a
1: esse blog seu também, menina, eu queria saber um pouquinho sobre o feedback. Como foi o feedback que você recebeu? Se você teve bastante gente falando com você de volta sobre essas ações que você faz de, de falar sobre suas viagens, você recebeu um carinho pessoal... Dicas também, sugestões? Como é que foi?
2: Eu recebo bastante. Acho que agora, como eu dei uma parada, está um pouco menos, né, um retorno, mas eu sempre recebo mensagens de pessoas que, que se inspiram, que é, foram para tal lugar, né, para algum lugar, porque eu indiquei, que se hospedou em, em tal hotel, porque eu indiquei, é, que mudou o estilo de vida dela é, por me acompanhar. Tem uma história que, para mim é uma das mais marcantes de tudo. É uma pessoa que é, pensava em, em tirar a própria vida e aí ela começou a acompanhar algumas pessoas, e eu sou uma delas. Ela criou a coragem de fazer a primeira viagem sozinha, e depois disso ela teve a vida mudada. Assim, e aí eu fico muito feliz de ter feito parte disso, dessa mudança. É, e a gente vê como o nosso trabalho, como, assim, é uma responsab responsabilidade muito grande que a gente faz e o quanto a gente pode impactar a vida das pessoas e impactar positivamente, né? E isso é muito bom. Eu gosto bastante é, ver pessoas também com deficiência visual que começaram a criar mais coragem de fazer as coisas sozinhas por me acompanhar ou por alguma dica que eu dou agora, né? Focada nessa fase de casa, de repente dica de cozinhar, eu, eu já recebi mensagem, ah, eu pensei que eu nunca mais conseguiria cozinhar, porque eu perdi a visão, eu vi você cozinhando tal. Tá. Falei, não, é, a gente faz adaptações, mas a gente pode fazer, e isso é muito positivo e é muito bom, que é o retorno que a gente tem do nosso trabalho, né? A gente é, faz tudo isso valer a pena. Eu, eu gosto bastante quando eu recebo esse retorno Quando eu tenho né, os meus seguidores Os meus leitores mais próximos de mim
0: Essa parte do, do retorno é bem legal mesmo Eu vou dar aqui minha, meu retorno pessoalmente para você Porque eu também gosto muito de viajar E de fazer, fazer trilha, pular de cachoeira Fazer umas coisas mais radicais assim. E aí eu sou baixa visão, né? E daí uhum. fica esse estigma, né? Ah, menina, baixa visão, além de ser mulher, baixa visão tal. Fica fazendo essas maluquices. E eu sempre levo meus amigos comigo, né, Pedro?
1: É, eu vou ter você na hora também. Estou sempre junto.
0: Pedro é, também é, gosta. Tem teus e aí... cúmplices. E aí eu vendo... Achei, né? A gente achou seu Instagram. Eu falei assim, caramba, né? Quem sabe... Quando isso tudo passar de alguma forma, eu também não posso documentar isso no, no desvendando ou fazer algum, alguma outra coisa paralela. Me inspirou também um pouco. Você, né, você me
2: inspirou. Ai, obrigada. Muito legal.
0: É, agora para a gente entrar no. começar a entrar no, no mais específico né, do, do nosso papo aqui, eu vou fazer uma pergunta, assim, que é uma curiosidade pessoal minha, que nem estava no, no roteiro que a gente te mandou. Uhum. É, além do cão-guia, existem outras tecnologias assistivas para guiar, né? Tem bengala, tem robô, enfim. E aí eu queria saber de você, se você, antes de, de pensar em, em ter o cão-guia, né enquanto você foi foi passando pelo seu processo de perda de visão, se você chegou a, a se adaptar ou tentar uma adaptação com essas outras tecnologias ou se você foi direto para o cão-guia?
2: Não, eu usei a bengala, até porque para você ter um cão-guia você precisa ter mobilidade. É, porque, assim, quando, quando a gente pega o cão, é, a gente vai dar o direcionamento para ele, né? Só que a gente a gente precisa saber para onde a gente está indo, por mais que ele, ele vai desviar a gente das coisas, né, desviar do buraco, desviar do degrau, do poste, da árvore, o que for, mas quem vai dar direcionamento é a gente, então se a gente não tem a mobilidade, se a, se a gente não está adaptado ali com a bengala, dificilmente a gente vai conseguir um cão-guia, porque quando, pelo menos eu e eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente é guiado por uma pessoa e a gente está segurando ali no braço da pessoa, no ombro, né, o que a pessoa preferir, a gente acaba não prestando tanta atenção no caminho. É, e agora, quando a gente está com a bengala, é diferente. A gente tem que saber que, sei lá, saindo do metrô, eu tenho que virar para a esquerda, depois para a esquerda de novo, depois para a direita, para poder chegar na minha casa. E o piso é assim, é assim aqui tem um, tem um buraco e ali coisas que, a gente com a bengala, a gente vai descobrindo esses obstáculos que com o cão guia a gente nem muitas vezes nem sabe que tá no caminho, né? O que passa pelo nosso caminho. É, então, eu usei a bengala, eu comecei em 2011, então eu tive três anos aí usando a bengala, eu peguei a Hillary em 2014. O cão guia roubou, é, na época que eu peguei a Hillary, eu acho que eles estavam começando com um projeto, e eu acho que por mais que algumas pessoas já tenham adquirido o cão-guia-robô, eu acho que ele ainda está em fase de teste, sabe? Está tá evoluindo, estão trabalhando aí em cima dele. Mas eu não sei, eu acho que por mais que seja um pouco mais simples, não tenha tanto cuidado que a gente precisa ter com o cão-guia, mas a gente também não tem um amor, a gente não recebe o amor do cachorro, né? aquela troca de carinho são coisas diferentes. E
0: seu seu interesse pelo cão guia inter é, veio de, de, através de pesquisas? Você conhecia amigos que, que já tinham?
2: Eu conheci algumas pessoas que tinham cão guia. Poucas pessoas na época. É, eu tive primeiro contato com cão guia foi na Reatec. Não sei se você já vocês já ouviram falar. É uma feira de sobre tecnologia assistiva, que acontece aqui em São Paulo, e tinha uma pessoa com cão-guia, e foi assim, meio que o meu primeiro contato, eu até troquei telefone com ela depois, a gente virou amiga, né hoje a gente é amiga, e eu achava muito lindo o trabalho, não tinha noção né do quanto eles mudavam nossa vida e da capacidade deles de aprendizado, mas eu acabei que, assim, eu pensei muito na época de me candidatar. Eu confesso que eu me iludi um pouco, porque eu achava que com o Cão Guia eu me sentiria menos deficiente visual, na né, época eu não aceitava tão bem quando eu fiz o cadastro. Então, era uma forma um pouquinho também de me livrar um pouco da bengala, porque eu não tinha uma relação muito boa. Hoje eu vejo que é totalmente diferente, porque. Com a bengala, você guarda lá na bolsa, ninguém vê que você é deficiente visual, agora com cão guia não, você está o tempo todo mostrando que você é deficiente visual, né? E tem toda todo uma situação que a gente passa com cão guia, às vezes de recusa de lugares, alguns estresses assim também que a gente não passa quando a gente está com a bengala, né? São situações diferentes, mas é, vendo também a autonomia que, a, que essas pessoas tinham com o cão-guia, que eu não tinha tanto com a bengala, também né, foi, foi uma junção de coisas. né Foram fatores incentivadores assim, para que eu quisesse ter um cão-guia.
1: A Melina você falou um pouquinho sobre o processo né, de cão-guia, eu queria saber como que foi para você esse processo, como você vê ele no geral. Se ele é um processo que você acha difícil de, de conseguir um cão guia, se é acessível aqui para as pessoas aqui no Brasil, se o seu processo você teve que ir para fora do país ou foi totalmente aqui. Como foi conseguir a, a Hillary? É,
2: eu me cadastrei em 2011 e a Hillary veio para mim em 2014. É, falando assim sobre tempo, primeiro, né? É muito relativo. Eu tenho uma amiga que em seis meses conseguiu dela. Tem um outro menino que fez comigo na mesma turma, o treinamento na mesma turma que se cadastrou em um mês depois chamou. Então, isso essa questão de tempo é um pouco relativo. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem tantas escolas. Agora tem um pouco mais do que quando eu me cadastrei. Então, aqui no Brasil está melhorando para a gente conseguir um cambie. Eu peguei ela aqui. Foi um projeto do, do SESI, em parceria com o Instituto Íris. Né? Infelizmente, esse projeto não existe mais. Eles entregaram nove cães e o projeto acabou. É, a gente ficou duas semanas em um hotel aqui em São Paulo para ter o treinamento ali intensivo de, de aprender a ser guiados por ele, dos comandos... É, dos cuidados, né, de, de dos cuidados de higiene, de alimentação, tudo tudo que envolve aí essa 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 formação da dupla. No início não foi fácil, é, falando um pouquinho de adaptação. A Hillary ela anda andava mais rápido, né? anda muito rápido, era muito agitada e tem aquela coisa da gente ainda não estar tá confiando no cão ter muito, muita insegurança ainda de ser guiado por eles, e a nossa vida muda completamente com a chegada deles. É, no início eu pensei em desistir, depois que eu voltei para casa, mas eu falava assim, não, eu tenho amigos que têm o Cão Guia, que estão aí também, tão eu vou insistir, vou ser forte, vou seguir em frente. Então, no, no início é difícil. E como eu falei antes também, tem muitas coisas que acabam vindo com um cão guia que a gente não tem com a bengala, que é a recusa nos lugares. Você vai numa loja, ai não pode cachorro, mas é lei é cão guia, ai mas não pode cachorro. Aí você tem aquela discussão. Você vai no restaurante, ai, ai eu sei que é cão guia, mas não pode ficar lá fora, fica uma pessoa olhando, não, não pode. Ah, mas você vai pegar um transporte por aplicativo. Ah, eu não levo cachorro. Mas é um cão-guia. Ah, mas eu não levo cachorro. No meu carro o cachorro não entra, mas é lei, é um cão-guia. Então, assim, foram coisas que vieram não só disso, mas de pessoas, de amigos próximos que te recebiam bem, que te davam carona e, de repente, começaram a não te dar mais. Né? Algumas coisas começaram a acontecer também por causa da presença do cão. Então, são várias situações que a gente precisa enf enfrentar e trabalhar emocionalmente com tudo isso também. É, mas eu, eu não, não troco tudo isso. Eu acho que os benefícios que a Hillary me, me trouxe são muito mais do que as situações desagradáveis que eu passo. Hoje menos ou talvez porque hoje eu já saiba lidar melhor e já não me importe tanto com tudo isso que eu passo. Lógico que é chato né quando a gente passa por essas situações, mas quem traz a minha independência, quem me leva nos lugares, quem é os meus olhos é a Hillary. Então, eu acho que, que tudo isso vale a pena. Mas, assim, uma pergunta que sempre me faz... Na verdade, um comentário que sempre me fazem é ''Ah, eu tenho um amigo que é deficiente visual, como é que eu faço para ter um, um guia para ele?'' É, nem todo mundo, nem toda pessoa com deficiência visual tem vontade de ter um cão-guia. Eu tenho amigos que são super independentes, super bem resolvidos, e não querem então um cão-guia. Né? Acham que não, não cabe, que para o estilo de vida deles, porque muda bastante. Antes, eu acordava meia hora antes de sair para trabalhar. Era o tempo de eu acordar, engolir qualquer coisa no café, trocar de roupa e sair hoje não, eu preciso acordar com, no mínimo, uma hora antes de eu sair de casa, porque eu preciso dar comida para ela, dar água, levar ela para o banheiro, e aí, às vezes, ela demora mais tempo para fazer as coisas, e eu não posso pegar o um metrô antes que ela faça xixi, por exemplo. Né? Então, tem todos esses cuidados a mais, e tem a ah, escovar o pelo, escovar os dentes, né? tem todo, todo, assim, eu sempre comparo um pouco, eu não sou mãe ainda, não posso falar 100% com certeza, mas eu comparo um pouco com a chegada de um filho na tua vida. O tu, teu estilo de vida vai mudar, a tua rotina vai mudar. Você né? vai precisar adaptar é, conforme as necessidades do cão. Aí eu vou ficar o dia inteiro fora, eu vou chegar só à noite. Então, se ela come às seis horas, eu vou precisar levar a ração para ela poder comer, é, o potinho para ela tomar água. Ai, tá chovendo, capa de chuva, toalha. Você né? tem, tem toda uma preocupação diferente do que com a bengala. Então, nesse início, pelo menos para mim, foi um pouco mais delicado ter que me adaptar com tudo isso, com o que eu estava vivendo. Eu estava em época de TCC da pós-graduação, estava né? com algumas coisas acontecendo que me atrapalharam um pouco. É, a Hilary tem um problema de escape de urina, né? e, e na época eu não descobria o que, que era, então eu passava por algumas situações desagradáveis, que, sei lá, eu estava na, na faculdade, e aí ela vazava xixi, e ficava molhada, e eu levava ela para fazer xixi, e ela não fazia xixi. Então, assim, passei por algumas coisas que não foram fáceis, mas que, graças a Deus, eu consegui ter paciência, consegui perseverar, e hoje a gente é uma super dupla, essa questão da urina é controlada com o meu homeopatia, às vezes acontece, mas hoje eu já sei lidar melhor com todas as situações.
1: É legal você Mãe... pesar sobre isso, né, sobre que às vezes pode ter alguém que quer, que quer ter um, um cão-guia, mas pensando só que o cão-guia vai ajudar ela a se locomover na vida e tal, né, mas também esquece que a pessoa também tem que ajudar o cão-guia, né, tem que cuidar, acaba deixando de, baixo, deixando de lado essa parte, né.
2: Sim, é um ser vivo, né, então é muita responsabilidade também.
0: É uma tecnologia assistiva viva mesmo. Você é mãe Exatamente. de
2: pet, Melina. Eu mãe de pet, é, é. Mãe de pet guia. Exatamente. Aí você começa, ah, eu fui mudar, eu peraí, tô morando de aluguel, então piso de madeira é complicado, porque vai riscar todo o chão. Aí você opta por um apartamento com piso, piso frio, né um piso que não risque, porque é alugado. né Se fosse próprio... Então, assim, é, você começa ter que pensar em, em, em coisas a mais, assim.
0: Falando um pouquinho mais sobre as viagens, qual é a maior dificuldade? Eu imagino que tenha um desgaste, né? Como você falou, do... às vezes você vai entrar no Uber ou no ônibus e, ai, ah, não pode ir, cão. E daí já dá aquela, ai, ah, meu Deus. Tipo, além do desgaste do dia a dia, ainda tem que lidar com isso tudo. E eu queria que você falasse para a gente sobre as dificuldades que, que você enfrenta de viajar mesmo assim pegar estrada com com,
2: com o guia. É, eu acho que a maior dificuldade é essa que você relatou, né? São do, de você querer frequentar, entrar no lugar e as pessoas falarem que não, que não aceita cachorro. É, é lógico que a gente tem ali a certa dificuldade de repente de locomoção que da gente se sentir um pouco mais perdido De não saber exatamente né, Para onde está indo De precisar de ajuda das pessoas Para fazer as coisas Mas são coisas que eu acho que a gente consegue Contornar um pouco mais fácil Agora, quando Eu tenho esse tipo de problema que, Por exemplo, eu fui para Paraty Passar o final do ano Acho que foi em 2017, 2018 Não lembro E aí eu queria fazer um passeio de escuna é, e a gente chegou aí em três ou quatro empresas diferentes até que uma aceitasse levar a Hilary mesmo explicando que era cão eles não queriam e estava aquela confusão, então assim às vezes acontecem coisas que você acaba ficando um pouco, um pouco frustrada por mais que você brigue, você explica que é cão guia mas às vezes tem dia que você não está tão afim de brigar assim aí você vai para outro lugar é, lá em Paraty também eu fui para é, Trindade, que é perto, é, Trindade, e eu fui de ônibus para Trindade, na hora de voltar para Paraty de ônibus, o motorista do ônibus não queria abrir a porta para a gente, a gente ficou, acho que, mais de meia hora ali, na frente da porta, esperando ele abrir, até que os outros passageiros começaram a discutir com o motorista, falando que ele tinha que levar, que era a guia, que era a lei, então, foi todo um estresse, e depois que a gente entrou, o meu marido falou que no, no assento preferencial tinha o desenho do calmia também. Então, assim, aí às vezes a gente passa por estresse em viagem, a gente ah, faz parte, né, perrengues em viagem, mas a gente não quer passar por todo esse tipo de estresse. Então, essas situações acabam sendo um pouco mais mais complicadas por, por isso, assim. Eu, eu considero que isso, essas são as minhas maiores dificuldades nas viagens. Hoje, avião ou ônibus de turismo, né? É, ele já já é mais tranquilo. Não cheguei a ter problema nesse tipo de transporte. Já é
1: para as pessoas mesmo que dificultam essas viagens. Sim,
2: exatamente. E às vezes, assim, é curioso porque tem muita gente que sabe da lei do cão-guia, mas mesmo assim não respeita. Eu acho que, sei lá, acha que não vai dar em nada ou não sei porquê.
0: Nossa, e é uma preocupação extra, assim, muito desnecessária, né? Porque você já tem que se preocupar de, às vezes, um, um passeio que acontece algum imprevisto e o lugar está fechado, ou, ou imprevistos de viagens. E aí você ainda tem que pensar assim, ah, e será que eu vou poder levar meu, meu cão-guia? Ou, ah, será que quando eu chegar lá eles vão deixar eu entrar? Tipo, é, um, é uma coisa, assim, bem desnecessária mesmo.
2: Sim, e é mais complicado quando é para fora do Brasil, porque aqui no Brasil eu sei que se eu quiser e mais adiante, eu posso chamar a polícia, por mais que dependendo do, da cidade onde você esteja, né, às vezes né, a polícia não entende também direito sobre a lei. É, mas quando a gente está fora do Brasil, tem a lei, eu sempre levo a lei impressa do país, só que tem a questão de ser outro idioma, e de eu não saber até onde eu posso brigar. Eu não sei se, por exemplo, ali naquele país, se eu chamar a polícia, se vai adiantar alguma coisa. Por exemplo, em Buenos Aires eu tive bastante problema. Então, principalmente em restaurante. Aí que que a gente fazia? Deixava a Hillary, fazia todo o passeio, final de tarde voltava para o hotel, deixava a Hillary no hotel para ir, sair para almoçar então, e aí uma vez a gente encontrou um policial, eu fiz essa viagem com meu marido, a gente encontrou um policial na rua e perguntou para ele, falou, olha, é, tem a lei do cão ia, mas a gente entra em alguns lugares e eles se recusam, o que que a gente faz? Aí ele falou assim ah, tem a lei, mas vai do dono do estabelecimento deixar o, entrar ou não aí você vai, o que que adianta ter a lei? Então não é lei, né? Pois é né? então, assim, fora é complicado por essa questão, né, e aí às vezes eu acabo mesmo passando por essas situações, por isso que eu ainda, ainda não viajei sozinha para fora do Brasil com a Hillary, infelizmente acho que com ela isso não vai mais acontecer, né, por causa da pandemia e porque ela está próxima de se aposentar, é... por causa disso, por, por essas situações, e se eu precisar, deixar a Hillary no quarto, estando sozinha né, no hotel, para poder sair de novo, por mais que, de vez em quando, quando eu preciso, eu uso a bengala para ir em lugares mais curtos, mas aí eu, eu acabo optando por fazer caminhos conhecidos, porque a gente perde um pouco a prática, né, e, e acaba não tendo mais tanta confiança em voltar a usar a bengala. É, e fazer isso em um, em um país diferente né, é mais complicado. Então, eu prefiro... Ainda não ter essa experiência sozinha Só quando eu tiver certeza que Por exemplo, Estados Unidos é um país tranquilo Ele já tem uma cultura de cão-guia há mais tempo né Quando eu fui para lá Eu não tive problema nenhum com ela Eu fiz todos os passeios Entrei em todos os restaurantes Foi, foi tudo tranquilo
1: Uma dúvida que eu tenho, Melina Nas suas viagens, quando você vai fazer se você A pesquisa que você faz Como você falou, você pesquisa sobre a lei né Para levar a mas você, por exemplo, quando você vai alugar alguma pousada, algum hotel, algum lugar assim, você pesquisa e vê se ela é acessível, você fala para a pessoa que né, você é uma pessoa com deficiência ou não, como é que você faz essa pesquisa assim, de, de escolher os locais?
2: Não, eu não tenho tanto essa preocupação sobre acessibilidade, é... não falo também a questão de hospedagem, não falo também que eu vou com cão guia porque antigamente eu falava e eu tinha muito problema de recusa, eles recusavam fazer minha reserva, aceitar, então eu parei de falar. E aí eu somente faço a reserva e chego lá e pronto. <risos> aí, ai, mas o... Tirando quando é fora do Brasil. Quando é fora do Brasil, eu aviso que eu vou com Cão Guia. Porque pelo motivo que eu falei também, de, de brigar em outro idioma, de explicar em outro idioma, é um pouco mais complicado. Então, eu prefiro ter certeza que, que né, vai ser tranquilo, pelo menos a minha hospedagem, eu não terei problemas. E, porque eu acho assim, é, hoje tem aumentado o número de pessoas com deficiência viajando, mas ainda é pouco. Né? Já fui em vários lugares que falaram que eu era a primeira pessoa com deficiência visual a frequentar, era a primeira que estava atendendo e tudo mais. Então, eu acho que é nosso papel... É, dar mais as caras sabe, ser protagonista, frequentar mais os lugares para que eles comecem a pensar mais na acessibilidade comecem a pensar mais em ter recursos para receber bem o turista com deficiência não, não é uma coisa muito comum ainda, mas que, que eu acredito que esteja melhorando e vai melhorar cada vez mais, no final do ano passado a Embratur criou o selo de turismo acessível eu estou ainda para pesquisar e entender um pouco mais é, o funcionamento desse selo, mas eu acredito que isso talvez incentive um pouquinho mais também o setor do turismo a pensar no turismo acessível.
1: Então, mara, né? Um pouco mais gente viajando, melhor. Mas conteúdo também vai ter na Exatamente. internet, né? incentivando as pessoas. Bem legal. Existe algum processo, outra dúvida que eu tenho, existe algum processo quando você viaja com um guia de adaptação? Por exemplo, você está viajando para algum lugar, existe algumas tarefas que você tem que fazer para ele poder conhecer o um novo local? Ou não, ele já sabe direitinho fazer?
2: Na verdade, não exatamente, né? porque a gente vai viajar é... acaba sendo um período curto que a gente vai ficar ali. Então, eu me preocupo em fazer com que ela aprenda o hotel, a chegar no hotel e no quarto. né? O resto, a gente vai se virando, digamos assim... Mas sempre que, que eu chego no hotel, eu tento batizar, eu falo, chega ah, chegamos no hotel, eu dou um agrado. Quando a gente chega no quarto também, eu dou um agrado, que é para ela memorizar aqueles pontos, né? E aí o resto, quando a gente sai do hotel, vai fazendo os passeios, aí eu não, não me preocupo tanto em batizar, porque a gente não vai voltar mais ali. A não ser que, sei lá, eu vou num restaurante, e que gostei muito daquele restaurante, quero voltar e almoçar nesse restaurante todos os dias por exemplo, aí eu vou me preocupar em fazer com que ela saiba que aquele é o restaurante e quando eu pedir para ela encontrar o restaurante ela vai encontrar esse restaurante, entendeu?
1: Ah, sim, é, legal.
2: É, e agora
0: é, eu queria saber o que que não pode faltar na sua mala quando você viaja com, com a Hillary, né? Além do, dos biscoitinhos aí do, do
2: batismo. <risos> 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 Bom, a ração... É, a caminha, mas eu levo sempre um, é um, um pano, né? Uma, um edredom, assim, alguma coisa mais fininha, não, para não ocupar tanto espaço na mala. Uh, se cabe, é, normalmente eu levo algum brinquedinho também, que é para ela se sentir um pouquinho mais em casa. Uh, capa de chuva. É... Acho que de depende muito do destino, né? Se a gente vai para um destino de praia, aí seria a toalha, uma outra coleira, porque a dela é de couro, a guia, né? Então, eu, aí eu tenho uma, uma de nylon, que é para não ter problema quando a gente vai na praia, para molhar. Hum, acho que seria basicamente isso, né? A alimentação dela, o pote, para ela comer e para ela tomar água. E o brinquedinho, o resto, ah, e remédio de pirona, de pirona não pode faltar também, porque às vezes quando ela extrapola um pouquinho, fica mais dolorida, e aí eu tenho que, eu tenho que dar de pirona, então tem um kit de pronto-socorro. É mãe de pet. Primeiro-socorro, quer dizer, é, kit de primeiros socorros É quase uma
1: malinha a mais, né, só para ela.
2: Exatamente, mas tem mesmo. Eu levo uma mochila com as coisas dela e uma mala com minhas coisas. Quando é uma viagem, por exemplo, de final de semana, aí eu tento reduzir ao máximo para que caiba tudo em uma mochila só.
0: E você já observou assim se existe algum tipo de clima que ela se adapta melhor? É praia ou lugar mais frio? Você já, você já fez esse tipo de, de observação?
2: Na verdade, não. Acho que não seria então, nem bem de pergunta. clima, né? seria do lugar. É, eu nunca parei para pensar. Mas, por exemplo, praia ela adora. Ela adora ir na praia, ela adora entrar no mar, adora rolar na areia. Mas se a gente vai para um lugar, de repente, mais... É, é, fugiu a palavra. Mais ecológico, com trilha, essas coisas, ela também adora trilha, adora cachoeira. Mas eu nunca prestei muita atenção nessa questão de clima. Quando a gente foi para neve, ela adorou também correr na neve, brincar. Eu acho que é muito assim, pelo lugar ser diferente, sabe?
1: Aí, quando Entendi. ela aposentar, você, no caso, teria que fazer outro processo para conseguir um novo guia? Ou...
2: Sim. É, eu preciso me cadastrar nas instituições novamente. Já era para eu ter feito isso. Mas emocionalmente eu ainda não consegui fazer isso. É, e aí passar por todo esse processo de novo, né? De entrevista, de adaptar, adaptar com o um novo cachorro, aí é tudo de novo. Porque por mais que a gente já tenha um cão, já tenha tido um cão-guia, quando a gente pega um outro cão-guia, é totalmente diferente. A personalidade do cão é outra, o nosso estilo de vida normalmente também mudou, então vai ser tudo diferente eles falam que é para a gente desaprender tudo que aprendeu com o primeiro cão-guia, com né, o cão-guia anterior, e está totalmente aberto para o novo, para aprender tudo de novo, que é bem diferente. Ah, e, a gente, e a gente acaba criando alguns vícios né, também quando está com o novo cão, porque a gente vai adaptando a nossa linguagem, a nossa caminhada para o cão ali. E aí a gente, muitas vezes, eu não preciso nem falar as coisas para a Hilary, ela já sabe eu já sei os sinais dela, né, então, e com o novo cão é tudo de novo, é um aprendizado completamente novo.
1: Aí a Hiller vai virar, um, no caso ele vai virar um pet, né, como mesmo trabalhar, e o novo cão queria Isso. trabalhar.
2: Exatamente.
0: E agora, é, outra perguntinha, aqui. como é que você lida com os curiosos, por exemplo, gente querendo brincar, porque eu acho que, eu não sei se, se todo mundo sabe, né, provavelmente não, mas um cão guia, quando ele tá com, com aquela, como é que o chama? arreio. É,
2: é... arreio. Isso,
0: arreio, ele tá em serviço, né? Então, Exatamente. Você não, você não pode brincar. É, você enfrenta muito isso de o pessoal não, não saber que é um cão guia e
2: hoje menos mas enfrento e é muito importante abordar essa, essa questão porque essa semana inclusive eu quase caí da escada eu tava que eu voltei para casa né do dentista que eu voltei a pé e sabe tinha tinha quando tem aqueles degraus na calçada e a gente estava descendo o degrau e a mulher chamou ela para brincar. eu virei Aí ela puxou com tudo assim, né, para ir, ir com a mulher e eu acabei virando o pé. Quase que eu caí da escada e eu falei um pouco mais ríspida Nossa. com a mulher. É, e aí ela, ai, você é cega, ai, não sai, desculpa. Então, assim, é, é, é importante falar, depende muito da situação. Se a Hillary está parada, se a gente está parada e a pessoa faz um carinho nela, qualquer coisa, ok, a gente está parada, mas se está guiando, em hipótese alguma deve interagir com o cão guia. E sempre perguntar para a pessoa porque a gente pode se machucar. E a Hillary não costuma se distrair tanto hoje, mas a gente está numa situação um pouco atípica, que por causa da pandemia a gente não está saindo tanto de casa, e, às vezes, quando a gente acaba fazendo essas caminhadas maiores em lugares diferentes, ela fica um pouco mais dispersa, mais pela situação, né porque não é mais rotineiro a gente sair, a gente andar, então ela acaba se agitando um pouquinho mais.
0: É, com certeza eu apoio total, até você ter falado mais ríspido e tal, porque eu imagino se alguém estivesse brincando do nada com o meio de locomoção de alguém que enxerga, tipo, não é natural isso, né? Então, por que, que para um cão-guia tem que ser... Porque também é o seu meio de, de locomoção, né?
2: Sim, é. E, e são nossos olhos, né? Então, qualquer coisa ali, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente vai se machucar, não tem como ela puxar, o, opa, aí, tem um buraco aqui, deixa eu desviar do buraco. Não, ela vai se distrair, eu vou direto pisar no buraco, vou machucar, vou cair da escada... Né, como foi a situação já aconteceu deu de deu bater a boca numa árvore inclinada porque um cara também ficou chamando a atenção dela isso mais no começo né são situações que pode acontecer da gente não se machucar mas pode sim da gente se machucar como já aconteceu
1: é muito bom frisar isso né pessoal que está ouvindo e às vezes a gente que não sabe né às vezes muita gente não sabe disso né? que não pode mexer com cão quando ele está Andando, né, em trabalho Então, pessoal, fica aí a dica e compartilhe também, né Com, com outras pessoas esse, essa dica
2: Sim, com certeza E às vezes as pessoas pensam que é um pouco chatice nossa né, Quando fala que não pode mexer Mas não é, é, é sério Uma vez uma mulher me ajudou no metrô Depois, quando eu ia descer do metrô Ela pediu para fazer carinho na Hillary Eu falei que não só que uma amiga minha ficou dentro do metrô. E aí minha amiga escutou que a mulher me xingou um monte, sabe? Porque eu não deixei ela mexer. Lá ah, eu ajudei ela, não deixou nem eu fazer carinho no cachorro. Então não é por chatice nossa. É porque é, é, o cachorro pode se distrair e a gente se machucar mesmo.
0: É bem, é bem chato isso. Mas eu acredito que ainda é, tenha muito mais benefícios, né? Para a gente terminar, é, eu queria que você falasse um pouco do que você aprendeu com, com a Hilary, se, se você indica, né? Claro que sim. <risos> e, se você pudesse mudar alguma coisa para talvez tornar esse processo mais acessível, né? Porque eu acho que um cão-guia ajudaria muita gente que, que talvez tenha dificuldade de se locomover ou até mesmo que que tenha medo e eu falo isso porque eu tenho uma amiga que, que gostaria muito de ter um né que diz se sentir mais segura do que só andando com a bengala e tal uhum. mas que pelo processo mesmo ela desanima tipo dá um desânimo e como é uma tecnologia assistiva né que foi feita para para ajudar muitas vezes as pessoas ficam desanimadas e acabam não ajudando. Então, é, sei lá, fala um pouco sobre isso, se você pudesse mudar alguma coisa.
2: É. É, sobre indicar ter um cão-guia ou não, é, eu falo que a Hilary sim mudou muito a minha vida, mas isso é muito relativo. É que nem eu falei antes, tem gente que tem vontade de ter um cão-guia, tem gente que não tem vontade. E são vários pontos que precisam ser analisados antes de você decidir realmente ter um canguia ou não. É, como eu falei, também é um ser vivo, né? requer muita responsabilidade, muita dedicação, e precisa pensar se você está disposto a ter toda essa responsabilidade e também passar por essas situações desagradáveis, que não são poucas, não vai ser uma vez, duas, não. É o período que você estiver com canguia, você vai poder passar por essas situações, já aconteceu de vir morador de rua atrás da gente querendo bater nela, de pessoa não querer deixar a gente entrar no elevador do metrô, sabe, tipo, reclamando pela minha idade ainda por cima de estar com um cachorro. Já aconteceu de eu sentar no metrô, num banco, a pessoa levantar, de eu entrar no elevador e todo mundo sair do elevador por causa da Hillary. Então, assim, são várias situações que a gente pode passar por causa disso. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. É... O treinamento do cão-guia é uma coisa de muita responsabilidade. É... Tem que pensar que o cão é responsável pela nossa vida, então ele precisa ser muito bem treinado. Eu vi um relato de uma mãe que treinou, pegou, tem um, um filho eu esqueci a idade do menino, mas ele é novo ainda, eu acho que 12 anos, 13 anos, eu não me recordo, é, pagou para treinar um cachorro para ser cão-guia do filho, o cão não foi bem treinado, é, quando, quando o filho estava atravessando a rua, acho que indo para a escola, o cão se distraiu, a criança caiu, né, no meio da rua, e foi uma situação assim, bem desagradável, e depois ele não quis mais o cão, então por isso que eu falo que é um processo algumas vezes demorado, sim, mas é um processo que precisa ser muito bem feito. Porque se o cão não é treinado, né? Imagina o um menino caiu no meio da rua, não aconteceu nada grave, mas poderia ter acontecido. E se o farol tivesse aberto, né? E sei lá, e se tivesse caído no buraco, qualquer coisa assim, pela é, pelo cão não ter sido bem treinado. Então, são coisas que a gente pensa, tem que pensar muito bem. Eu sei que muita gente tem vontade, tem, queria que fosse mais rápido, mas são pontos que a gente precisa pensar. E tem toda uma etapa né, do treinamento, tem a socialização, tem a personalidade do cão é analisada, é, o cão não é todo cão que começa o treinamento para ser cão-guia, que será, se tornará um cão-guia, tem cão que não gosta de guiar, que não é feliz fazendo aquilo, então esse cão acaba não se tornando um cão-guia, porque ele não está feliz fazendo aquilo, é, tem questões de saúde, é, comportamentais, de repente o cão é mais agressivo, o cão agressivo não pode ser cão guia, então são várias coisas, assim, eu acho que talvez uma coisa que aumentaria é as pessoas terem mais consciência do bem que eles fazem pra gente, é, valorizar as escolas responsáveis e é, que têm credibilidade no assunto, sabe, que são especializadas em treinar cão guia, é, e ter, de repente, uma ajuda maior, porque a gente não paga para receber um cão-guia, mas a escola tem um custo para treinar um cão-guia, né? e é um custo alto. Então, elas dependem de apoio, dependem de patrocínio, dependem de doação, né? acho que depende muito é, de, de cada escola. E, é, e nem todo cão que é treinado também, de repente, tem o perfil daquela pessoa, a Hillary anda rápido. A Hillary na fase de socialização viajava bastante. Então ela era para mim, o cão guia da minha amiga anda devagar, a minha amiga anda devagar. Agora se fosse o contrário, por exemplo, o cão guia da minha amiga viesse para mim e a Hillary fosse para a minha amiga, não ia dar certo. Minha amiga ia entrar em desespero porque a Hillary anda correndo e ela querendo que ela andasse devagar, e eu ia me irritar porque eu queria ia querer que o cão andasse mais rápido e o cão anda devagar. Então, assim, são detalhes minuciosos ali para que o casamento é, seja bem feito, entendeu? Para que a dupla seja bem feita, que o cão seja realmente para aquela pessoa, que case as personalidades para que a dupla flua bem. Não sei se ficou um pouco confuso. Não,
0: ficou, <risos> ficou bastante claro assim para mim, né? Me esclareceu até muitas coisas. Então, é, Mel, queria te agradecer por você participar. Queria dizer que foi muito legal o nosso papo. Eu aprendi muito. É, muito obrigada. E queria deixar esse espaço para você divulgar suas, suas redes sociais, seus projetos, seu blog. E se Pedro também quiser falar alguma coisa. Enfim, Eu muito obrigada de novo.
1: Agradecer bastante, Mel. Foi muito enriquecedor nessa conversa de hoje. Eu acho que muita gente que ela deu, muita gente não conhecia e agora passa a conhecer. Acho que foi bem legal. Muito obrigado, Mel.
2: Ai, Obrigada, foi um prazer. Bom, as minhas redes sociais, então, o Instagram e o Facebook, eu estou um pouco mais ativa no Instagram, é o 4P pelo mundo, o número 4P pelo mundo. O blog é www.4pataspelomundo.com, também número e o meu e-mail é contato, arroba numeral também, estou à disposição, quem quiser mandar mensagem, quiser tirar dúvidas, é só entrar em contato por e-mail, por, por direct das redes sociais também, estou à disposição. E foi um prazer bater esse papo com vocês, compartilhar a experiência, trocar experiências, eu acho muito importante falar sobre o Cão Guia, é, muitas pessoas desconhecem do trabalho, da importância, é, e é importante a gente compartilhar mais essa informação para que as pessoas consigam saber mais e, e respeitar o lindo trabalho que eles fazem.
1: Com certeza, com certeza.
0: Fechou, Mel. Obrigada de novo. Pessoal, até semana que vem. A gente volta. Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, des_vendando. Até semana que vem.